0: agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação Michele Freitas, um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. O tema do nosso vídeo de hoje é algo muito comum para muitas famílias que têm filhos autistas. Hoje a gente vai falar sobre cortar o cabelo. Bom, o que acontece é que muitas famílias que têm filhos e filhas né, com autismo é, têm uma dificuldade muito grande no corte de cabelo, levar a criança para cortar o cabelo. Bom, geralmente, até as crianças com desenvolvimento típico, né, pequenininhas, novinhas, com seus 1, 2, 3 anos, muitas vezes elas dão trabalho para cortar o cabelo. Então muitas vezes isso é algo que incomoda a criança, ela precisa ficar paradinha, ela precisa ficar quietinha. Então é algo que às vezes gera um transtorno para as famílias. Mas claro que para as crianças com autismo, esse transtorno para as famílias é muitas vezes maior, é 10 vezes mais forte. É, acontece com as crianças já com 6, 7, 8, 9, 10 anos, adolescentes. Então é algo complicado, mas que é algo sim que tem saída, que tem jeito e eu tenho certeza que hoje a gente vai trazer aqui algumas dicas que vão ajudar vocês a ter cortes de cabelo com mais calma. E eu falo isso não só como profissional, mas como mãe que passou sim por todo esse processo do corte de cabelo, onde cortar o cabelo era um terror, onde a gente já saiu do salão com o cabelo cortado só um pouco, não cortou tudo, que aqui... As costeletazinhas e o pezinho do cabelo ficaram sem fazer, ficaram irregulares, já tivemos que o pai terminar de cortar o cabelo em casa, tudo isso nós já passamos enquanto pais de crianças, de, de uma criança autista. Então, eu posso falar pra vocês com conhecimento de causa dos dois lados, enquanto profissional e enquanto mãe. Bom, o que, que acontece? Tenho aqui algumas dicas, vou pegar aqui minha colinha para não esquecer de nenhuma dica que eu anotei para vocês e que a gente usou né, com o nosso próprio filho, que eu já usei com crianças que eu já atendi, uh, e que a gente vê sendo recomendado aí pelos analistas do comportamento é, como estratégias bacanas para que você possa facilitar o corte de cabelo aí da sua criança. Bom, a primeira estratégia é fazer uso de história social, né? A história social é você contar uma historinha de maneira visual para a criança, contar essa história várias vezes, mostrar o que que vai acontecer. Nós vamos sair de casa, nós vamos pegar o carro, vamos até o salão, mostrar esse salão, como é esse salão. Como são essas pessoas, o salão? O que, que vai acontecer? A gente, chega no salão na recepção, dá o seu nome, daí você vai brincar com algum brinquedo, você vai esperar a sua vez de ser chamado, você vai sentar na cadeira, daí ela vai colocar uma capa em você, ela vai cortar o seu cabelo, molhar o seu cabelo com o um borrifadorzinho, daí ela vai passar o pente, aí ela vai cortar. Então, você é explicando passo a passo do que acontece do corte de cabelo. Existem diversas coisas aí na internet mostrando isso, mostrando, é, já tendo isso prontas, as histórias sociais prontas, mas o ideal é que você construa a sua individual para o seu filho, né? Ou para o seu paciente, para o seu aluno porque você vai mostrar exatamente o salão onde ele vai, quais são as pessoas, como que vai ser todo esse processo no salão onde vocês vão. Então, as histórias sociais são uma dica aí bem legal de forma que você possa antecipar isso de maneira visual e dar essa previsibilidade que os nossos meninos e meninas com autismo tanto precisam. Bom, a nossa dica de número 2 é você fazer uso de reforços muito poderosos. O que são os reforços? É qualquer coisa que aumenta a probabilidade daquele comportamento ocorrer de novo. Então, nós queremos que as nossas crianças aceitem ir cortar o cabelo. Então, eu preciso reforçar esse comportamento, usar algo que seja muito poderoso para ela, que ela goste muito, muito. É ganhar, será que é um, ganhar um brinquedo novo? É um boneco específico? É uma comida? que será que é muito, muito poderoso para sua criança? Que ela gosta muito, que ela fica muito feliz quando ela tem acesso a isso? Que quando você dá isso, ela fica mais receptiva a fazer aquilo que você pede, a, a seguir as suas demandas? Então, reforça absolutamente tudo aquilo que aumenta a probabilidade do comportamento dela ocorrer de novo. Então, pense nisso. A terceira dica é você parear a experiência de cortar o cabelo com algo que seja positivo, né? De repente, depois do corte de cabelo vocês podem ir para um passeio que ela goste, depois do corte de cabelo ela pode ganhar um presente, ela pode ir numa loja de brinquedo, o que será que ela gosta? Ir no parque, ir no cinema, tomar um sorvete. Então, Colocar junto essa experiência que é aversiva com algo que seja legal, então isso pode acontecer não só pensando depois do corte de cabelo, mas durante o corte de cabelo, um vídeo legal, né, os, os, os iPads, os vídeos, o que, que, o que você pode usar? Um aplicativo de algum jogo, o que, que será que, que você gosta, que você pode parear essa experiência que não é muito legal para ela, que muitas vezes é aversiva, com algo que ela já goste. Não só no momento que o corte estiver acontecendo, não só no momento do salão, mas posteriormente, depois do corte. Bom, a outra dica, parece meio, meio óbvia, né, mas é importante que você busque o salão em dias que ele tá mais calmo, tem menos gente, menos pessoas, menos barulho, então busque geralmente aí no início de semana, segunda, terça-feira, horários que o salão esteja mais calmo, mais tranquilo, até mesmo para poder lidar aí com possíveis comportamentos é, inadequados, choros, gritos que possam ocorrer aí é, durante o corte de cabelo, enquanto ela ainda está se acostumando com esse momento. Bom, a outra dica é também não segurar a criança em hipótese alguma, né? O segurar, o forçar não é algo que é legal, vai tornar essa experiência extremamente aversiva, uh, vai tornar esse momento não agradável e não é isso que a gente quer, porque enquanto ela for pequena, você vai conseguir segurar, mas e quando ela crescer, se tornar uma adolescente, se tornar um, um adulto, aí como que você vai segurar? Você vai ter que dopar a, é, o adulto, né, para ele poder cortar o cabelo? Então não é uma, uma alternativa muito bacana o segurar, então pense nisso. Bom, a outra dica é também evitar usar as maquininhas. Porque a máquina, ela tem um barulho que pode incomodar a criança, ela tem também uma questão de toque, que ela pode ter uma questão sensorial, né, da máquina na cabeça, é, pode dar para ela um incômodo sensorial tátil, um incômodo sensorial auditivo, então evite usar a maquininha, opte por usar a tesoura, né, a maioria dos, salões, dos bons salões hoje em dia já fazem isso, então é, opte por isso tá certo? Uh, busque cabeleireiros que saibam, que consigam trabalhar em condições adversas de temperatura e pressão, né? Cabeleireiros que já estejam acostumados com essa população, com crianças autistas, com crianças que dão mais trabalho, a pessoa precisa ter um jogo de cintura maior, ela precisa ser uma pessoa mais paciente, mais jeitosa, geralmente cabeleireiros infantis já são assim, mas para as cabeleireiras que vão cortar Cortar cabelos de crianças autistas elas precisam de um toque a mais de jeito então ela precisa conseguir cortar o cabelo da criança com a criança sentada com a criança em pé com a criança em diversos locais do salão pode ser que ela, a criança ela vai ficar andando e aí ela vai num lugar, vai no outro, ela corta um pouquinho aqui, corta um pouquinho ali. Então ela precisa estar pronta pra cortar esse cabelo em situações, né, em, em situações não favoráveis de temperatura e pressão. Então pense nisso. Né, na hora de escolher esse profissional que vai cortar o cabelo da criança. Bom, uma outra dica é levar a criança várias vezes nesse local para que ela possa ver, de repente, o irmão cortando, outras crianças cortando, para que ela se acostume com esse ambiente, para que ela se acostume com essas pessoas. Uma outra dica é não passe tanto tempo sem cortar o cabelo, né, por quê? Porque muitas vezes pode ser que ela vai se desacostumando, então não passe longos períodos sem ir, né, nesse início de repente vá a cada 15 dias, a cada 20 dias, até que esse comportamento ele seja instaurado, até que você tenha a chance de reforçar esse comportamento adequado, então pense sempre nisso, e eu tenho certeza que você usando as dicas, que você organizando, planejando esse corte, planejando todos esses detalhes como a gente falou aqui, esse comportamento ele tende a melhorar, ele tende a ser instaurado e eu, eu posso te falar com conhecimento de causa que esse corte de cabelo, ele vai ser mais tranquilo para todos os envolvidos né, eu sei que às vezes nos momentos tensos parece que a gente não vê luz no fim do horizonte, mas eu digo para vocês, com conhecimento de causa de quem já passou por tudo isso, hoje os nossos cortes de cabelo são super tranquilos. A gente já até consegue mudar de salão, não precisa ir no mesmo salão, a gente já consegue mudar de salão, mudar de pessoas. E isso é, a gente já passou por todos os extremos lá atrás, e hoje é uma coisa super tranquila, né? Então, pense nisso persista, busque essas estratégias, faça nos mínimos detalhes, faça várias vezes, não adianta fazer uma, duas, três vezes e falar que não funciona. Você precisa de persistência, tá? Beijo grande, tchau, tchau.